0: Jälleen tia henkilöstöjohtajaksi podcastin pariin. Mun nimi on Aki Arut ja tällä kertaa mulla on vieraana Saara Tikkanen, Edenred Finlandin henkilöstöjohtaja. Tervetuloa.
1: Kiitos paljon. Kiitos kutsusta. Kiva olla täällä. Mitä kuuluu? Kiitos. Hyvää. Täytyy sanoa, ollut työntäyteinen reilu puoli tässä takana työrintamalla. tota Paljon on saanut aikaiseksi. Nyt on sellainen hetki, että kun katsoo taaksepäin, niin wow, että On tullut tehty jo tosi paljon juttuja. Tosi, tosi paljon hyvää saatu aikaiseksi nykyisessä työpaikalla. Siitä on erityisesti tällä hetkellä tosi kiitollinen ja hyvä fiilis.
0: Minkälainen firma on Eden Redfilla?
1: Siis ennenkin konsa puolesta hyvin erilainen, mihin mä oon tottunut aikaisemmalla HR-uralla. Eli meitä on vain semmoinen reilu 60 henkeä. Semmoinen ja, ja, ja keskisuuren firman välimalli. Eli, eli tosi niin ko, niin ko, mielenkiintoinen miljoista, Kuitenkin ranskalainen yritys, mikä tuo siihen ihan oman, oman tatsinsa. Se, se tuo ihan semmoista niin erilaista kulttuuria siihen vielä. Ja, ja sitten tota, tavallaan meillä vähän niin ko, IT-firma, koska, koska tota, no, niin me kehitetään... Ää, lounasia ja viriketyösuhde-eturatkaisuja. Niin, niin se, se on minusta tosi digitaaliseen suuntaan. miltä täytyy olla tosi vahva IT-tiimi, joka kehittää niitä ratkaisuja. Toisaalta kuitenkin aika vahva myyntiorganisaatio. Ja kaikki muut perustoiminnot tietenkin. Että meillä on tavallaan hirveän niin monipuolisesti porukkaa. Ja sitten vielä sen lisäksi aika tosi kansainvälinen. Siis itsessä itsessään on 45. eri maassa. Se tuo ihan oman tatsinsa, että minulla on hr kollegoja sitten tosi monessa maassa. Se luo omanlaisen niin viiteryhmän mulle. Mutta sitten kuitenkin meillä on myöskin niin Suomessa niin työntekijöitä briteistä, Venäjältä, Vietnamista, Ranskasta. Että tavallaan kyllä niin mun työkielikin melkein on enemmän englanti kuin suomi. Kaikki sähköpostit, kaikki, kaikki mitä, mitä mä huorassa teen, niin täytyy tuottaa myös englanniksi. Et se on niin se, mitä mä oikeastaan toivonkin, kun mä tein tämän siirron Edenredille. Et, et se on semmoinen, ja varmaan yksi, mikä on pakko vielä meiltä että koska meidän tuotteet tähtää siihen, että suomalainen, tai suomalaiset tavallaan he voisi paremmin. Meidän missi on parantaa suomalaisten hyvinvointia, niin, niin tavallaan se luo kyllä ihan omalaisensa niin pohjan siihen meidän yrityskulttuurille. Että meillä on tosi liikkuvaista porukkaa, me tehdään hirveästi yhdessä kaikkea. Sportataan yhdessä ja, ja tota, niin on paljon kyllä paljon kaikkea afterworkia ja semmoistakin ja y- yhteistä kivaa, mutta jotenkin se hyvinvointi on semmoinen teema, mikä näkyy meillä sisäisesti ja sit myös, myös sitten ulospäin. Me, me todella siis, me halutaan, että ihmiset syvät parempia lounaita, ne virkistäytyy, kun ne menee sinne, lounaalle vähän jalottelee ja, ja sitten vielä tota, käyttää sitä virkeistä, eli esimerkiksi sitten liikkumiseen, menee leffaan, saa sitä henkistä hyvinvointia ja näin poispäin. Että tavallaan se, se on semmoinen liima meillä. Mikä oli sun lapsuuden unelma amma. tuli mieleen hieroja. Mä en tiedä kysymistä, mistä tämä on tullut, mutta tota noin, niin se oli sellainen, minkä sanoin ääneen ihan meidän mummille jo, että musta tulee hieroja. No, se ei vissiin kestänyt kauan. Seuraava oli sitten tämä sotilas. Sekin, sekin liittyi meidän mummiin. Mä olin kuullut, että hän oli niin Lottana ollut sodassa. Ja mä, tekin, mä en tiedä, mitä tarkoittaa olla Lotta. Ja mä tekin, että hän oli kovasti niin sotinut. se on mielestäni niin hieno mielikuva, mummi on niin pyssyt siellä sotimassa, niin mä tekin että, että musta tulee sotilas, mutta et joo, sit kun vähän, vähän siitä niin kun rupes omiin vahvuuksia miettimään pidemmälle, niin tota, mä olin aika musikaalinen lapsi ja harrastin tosi paljon musiikkia ja näin, soitin pianoa, niin se pianisti oli, oli sit semmoinen ihan niin kuin, vähän niin oikeesti pakavampi haave, kunnes sit kyllä siinä teiniän tuoksinassa, niin, niin ehkä sitten tajusi, että ei, ei, ei musta ole Oh, ehkä sitten kuitenkaan ihan niin pitkälle, että siitä ammattia tuli siitä pian soittamisesta.
0: Tuliko siitä ongelmia siinä vaiheessa, kun lukiossa joudut päättämään, että mihin haet opiskelemaan, että mikä on se sun ala vai oliko selkeä valinta?
1: Öö, no sanotaan niin, että ylipäätänsä mä olin koulussa semmoinen aika tyypillinen kympin tyttö, että mä, mä olin kaikessa tosi hyvä. Ja mulla oli tosi hyvä todistus ja mulla oli vähän ongelmia miettiä, että mikä on se isoin kiinnostuksen kohde ja Se löytyi lukiossa, kun tuli psykologia. Et jotenkin niin mä, mä tajun, että, että psykologia tässä on niin jotain, mikä minua kiihttii ihan äärettömän paljon. Mä mietin hetken, että olisin hakenut ihan puhtaasti Turun yliopistoon, totta kai kuudesta kaupungista on kotoisin, niin, niin, tota, noin, niin lukemaan ihan, ihan sitä aineena. Mutta sitten ää, mä olin jotenkin onnekas siinä, että meillä oli joku yhteistyö paikallisen niin kauppaa kanssa. Tuli oli joku yrittäjyys- ja liiketoimintakurssi tai joku. Ja, ja mä nappasin sen sitten. Ja, sitten tajusinkin, että minua kiinnostaa äärettömästi tämän kaupallisuus ja tällainen tavalla, että, että miten voisi yhdistää tämän, tämän niin ihmisten käyttäytymisen ja toisaalta sitten kuitenkin sen bisneksen. Ja, ja avot, sitten meidän opo tuli siihen ja auttoi minua siinä, että tota, niin hei oletko kuullut, että kauppakorkeassa voisi niin opiskella kaiken näköistä, että se olisi vähän niin Semmoinen niin tarjotin, mistä voit valita oikeastaan mitä vaan ja miettiä sitten, että mikä olisi se sun ja siinä se sitten oli. Ja sitten mä niin teki mun silmät aukeni, että, 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 että kauppakorkea on se juttu. Ja, ja että, niin siinä mä lähdin pyrkiin. Ylppäreiden jälkeen en päässyt heti sisään. Mä en tajunnut, kuin ulkoon ne viisi kirjaa piti todellakin... Mä, mä en ollut ehkä niin innoissani niitä sit lukemassa ja mä en päässyt, mä menin tota, Turun ammattikorkeaseen vuodeksi ja täytyy sanoa, että niinku, missä nimessä en dissaa ammattikorkeakouluun. Se oli todella upea eka vuosi, tosi ammattitaitoista, upeata opetusta ja, ja hyvin samanlainen eka vuosi kuin kauppakorkean vuosi. Se oli niinku, tosi hämmentävää huomata, että en missään nimessä niinku, dissaa sitä, mutta jotenkin mulla oli jäänyt kuitenkin, se hitsi, että mä näytän, että mä pääsen sinne vielä. Ja, ja niin mä pääsin heti seuraavana keväänä Turun kauppakorkeaseen. Ja, ja sen jälkeen oikeastaan sitten loppuun historiaa, että to, niin mä tiesin hyvin vahvasti heti, heti siellä, kun tuli se johtaminen ja organisaatiot äh, siinä ekassa, ekana vuonna jo, niin mä tajusin, että, että tässä on tämä juttu, että tämä on mun pääaine ja, ja tämän sisälle sitten strategista henkilöstöjohtamista ja näin. Mä, niin kuin mä tiesin oikeastaan heti, että se, se on se, minkä mä tulen valitsemaan ja, ja minkä, minkä sydän sykki oikein isosti sille.
0: Minkälaiset evaat? Turun kauppakorkeakoulu anto tulevalle HR-ammattilaiselle.
1: Se on varmaan kehittynyt siitä vielä eteenpäin, mä en tiedä, onko mä, mä jopa kuullut, että siellä olisi tällä hetkellä jopa semmoista ihan HR-painotteista linjaa. Silloin ei vielä ollut mun aikana. Mutta se antoi todella hyvät, siis mun mielestä täytyy sanoa, että et tota noin, et, et ihan spot on siinä, mitä on strateginen henkilöstöjohtaminen. Ja, ja, ja kuitenkin se koko skaala, mitä HR kuuluu, kaikki ne prosessit ja, ja kuitenkin se esimies ja johtaminen kaikki. Et kyllä mun mielestä se antoi tosi hyvät eväät. Että, että se, mitä jos voin olla lisää, joissa niin olisi yhteistyö äh, yritysmaailman kanssa. Et ehkä turunkappakorke ei silloin ollut vielä niin vahvasti siinä kuin kun sit ilmeisesti Helsingissä jo oltiin, mitä mä kuulin sitten kavereilla. Niin, mun aikana tehtiin verrattain vielä vähän semmoista yritysyhteistyötä. että mitä olisi saanut tavallaan sellaista sitä käytännön HR sitten hyvää, hyvää lisää antia. Mutta olin sillä tavalla onnekas, että mä olin koko mun opiskeluvajan äh, lähitapiolassa töissä. Kaikki kesät ensinnäkin ja sitten vielä työ, opiskelun ohella, niin olisiko ollut semmoinen päivän tai kaksi jopa viikossa. Eli pysy pysyisi niin kun, työelämä kosketus tosi vahvana. Et se antoi mulle tavallaan sitten taas eri tavalla virkkeet, sitä, että mitä ylipäätänsä on olla työelämässä ja, ja, ja miten niin kun, ihmisiä johdetaan ja miten käytännössä työ hoidetaan ja milloin aika kovat myyntitavoitteetkin ja näin, että et miten, miten sitä kaikkea sitä palettia niin kun, pyöritetään. Et se, se oli niinku mun, mun, mulle tosi hyvä lähtökohta sit työelämään. Täytyy sanoa, että, että, että minulla oli niin määrätietoinen fiilis siitä, että nyt äkkiä tekee niitä HR-tehtäviä ihan niin kuin, todella kädet Savessa. että, että, että väin mä pala, paloin oikein, oikein innosta siinä kohtaa. mä tein gradun liittyen, liittyen niin kuin hyvinvointiin, työssä jaksamiseen, eläkeajatuksiin ja tällaiseen kaikkeen. Minulla tota, niin oli tosi paljon lähdeluettelossa Työterveyslaitoksen tutkijoiden kirjoja. Ja, ja, ja sitten kun yhtäkkiä työterveyslaitos haki, HR-assistenttiin, niin, niin mä, mä todella siis tajusin, että tässä on nyt, tässä on mun paikka. Ja hain sitä ja sain sen. Eli tavallaan mä oon malli malliesimerkki siitä, että et, tota, miten voi käydä onnekkaasti, että et pääsee heti, heti opiskelun jälkeen suoraan, heti lämmin kädessä vielä, niin, niin ihan suoraan tavallaan alan. Hommiin. Eli, eli mä pääsin tosi onnekkaasti sit heti HR-assariksi. Jos mä mietin työteidyslaitosta, niin sehän on niinku aivan unelma siinä mielessä, että se on niinku palo täynnä alan tutkijoita ja, ja professoreita ja niinku huippu ja siihen aiheeseen, mitä itse tekee työksi. Se oli tavallaan... Niinku herkullinen näköalapaikka, täytyy sanoa näin niin kliseisesti. Mutta tavallaan ehkä, no mä olin onnekas siinäkin, että mulla oli hirveän hyvä esimies, joka, joka antoi mulle vastuuta ja antoi tosi paljon projekteja, antoi, antoi sellaisia kehittämisjuttuja, mä tein tosi paljon ö, juttuja siellä. Ja, totano, niin ehkä ainoa yllätys oli se, että, mm, että ehkä tulee akateemisessa maailmassa erityisesti ja, ja totano, niin asiantuntijaorganisaatiossa, niin Kaikkihan ei sovellu esimiehiksi. Et se oli ehkä sellainen, mitä itse ei oikein mennänyt ymmärtää, että, että kun oli sellainen kaunis ajatus siitä, että, että esimiehen täytyy antaa muiden loistaa ja tavallaan se tehtävä kasvattaa muita ja saada heijat kokoistamaan, niin tavallaan sen ehkä sitten radollisella tavalla huomasi, että ei, ei kaikki, kaikki esimiehet ole ehkä ihan parhaita. heijat on tavallaan nostettu just tämä tyypillinen, että, että annetaan niin kuin ikään kuin... Palkinnoksi tehtävä, mutta ei henkilö ehkä ominaisuuksilta ollenkaan soveltuva siihen, niin siihen ehkä törmäs siinä heti. Se oli nelisen vuotta siellä työterveyslaitoksella töissä, niin mitä
0: sellaisia ajankohtaisia aiheita silloin oli, oli kehittämisen päällä?
1: Kyllähän oli aika hr prosessiorientoitu, nyt kun mä mietin sitä, että, että mä olin hr siinä sen vuotisen verran, sain hyvän tatsin siitä, että mitä se ihan päivittäinen... Sairaspoissaolojen ja erilaisten kaikkien tällaisten pyörittäminen on ja näin, mutta et sit sen jälkeen niin mä olin HRD-asiantuntija ja se antoi just sitä tatsia siitä kehittämisestä tai mä tajusin, että kyllä mä olen tosi sillä tehtävässä niin nyt, että, että, että mä olen tosi kehittämisorientoitunut henkilöni. Niin niin tavallaan niihin aikoihin aika paljon hiottiin sitä rekrytointiprosessia ja perehdyttämisprosessia ja, ja mietittiin tällaisia, puhuttiin, no Ilmarisen Juhani, joka oli meillä niin ikäjohtamisen tutkija, niin hänen kanssa tehtiin sellaisia ikäpysäkkejä esimerkiksi, että mitä eri elämän vaiheissa minkä niin tavallaan ihmisellä tulee. Ja, ja olihan, se silloin, olihan se nytkin ihan ajankohtaista aihe että mä mietin. Että et, 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 et ei pelkästään, että miten yli 60 vaikka johdetaan, mutta myös se, että et sitten taas voi olla tosi paljon haasteita sitten vaikka perheelämän ja sen arki perhe pyörittämisen pyörittämiseen kanssa. Ihan tavalla ehkä joustoa tarvii sielläkin. <tos> että tällaisia aiheita me silloin jo pukuttiin ja mietittiin, että miten se näkyy siellä.
0: Hyvä. Sitten neljän vuoden jälkeen, mm. niin sitten vaihtui kuitenkin työpaikka.
1: Se vaihtui ihan sen takia, että mä tajusin, että mun persoonalle sopii paremmin semmoinen niin dynaamisempi ympäristö. Et kyllä, se, kyllä se näin että mä kaipasin sitä liiketoimintaa. Et, et se, business, se että mä niin näkisin enemmän niin niitä euroja ja niitä niin syy- ja ja niin asiakkaita ihan siinä, siinä niin mittapuussa. niin, niin Sitten mä hakeuduin Palas Camp Groupille ja, ja tota, se oli kyllä se oli tosi tosi opettavainen vuosi. mulla tuli enemmän ehkä sitten sitä työsuhdekiemuroita ja kaikkea sitä, että kaikki niin kun asiat ei menekään ihan, ihan niin strömsevissä aina. Tuli, tuli enemmän sitä kovempaakin HR siihen. Mutta Alanahan se oli aivan mahtavaa nähdä, miten, miten huippu hotellissa asiat hoidetaan ja viimeisen päälle ja kaikki ne meidän ravintolat ja kaikki. Et se oli kyllä se oli, niin kun, se oli aivan uskomaton vuosi ja, ja huikeita ammattilaisia. Et ehkä sieltä tarttu mukaan sitten taas semmoinen Hospitality-ajattelu, että, että miten niin sitä erinomasta asiakaspalvelua tuotetaan oikeasti. Sillä lailla, että se niin jättää jonkun muistajalleen asiakkaalle, että se ei ole vain sellaista ihan, mitä hän odotti, vaan vielä sen ylittävää. Ett, että se oli kyllä tosi hyvä oppikoulu siihen.
0: Puhuttiinko on vielä näistä työntekijäkokemuksen ja asiakaskokemuksen yhteydestä?
1: Mm-hmm. Silloin ei vielä puhuttu, mutta nyt kun mä mietin, niin itse asiassa kyllähän, niin kyllähän se oli meillä kuitenkin jo, ei ollut ehkä sillä nimellä, mutta kyllähän me aina kun me purettiin sitten esimiesten kanssa jotain ilmapiiritutkimuksen tuloksia, jotain, niin kyllähän me se, niin kuin, kyllä se meidän puheessa oli. Mutta että mä muistelisin, että, että sellaisena kuin että työntekijäkokemus tuli niin kuin munkin huulille vasta sitten. Ehkä viitisen vuotta sitten tai jotain, että, että se nousi ehkä enemmän sillä että sitä ruvettiin puhua oikein employee experience ja, ja koko tämä syy-seurausketju sitten sinne asiakkaan arvon tuottamiseen. Niin, aika useinhan se on vanhoja asioita
0: uudelleen sanottamista. Ylipäätään Ja miten?
1: ylipäätänsä mun mielestä organisaatiosta näin yleisestikin, niin kannattaisi puhua enemmän siitä, että missä se työntekijäkokemus oikeasti koostuu. Että, et se, tavallaan se on, niin ne on universaaleja asioita, mutta sitten kuitenkin se yksilöllisyys saattaa sieltä unohtua helposti. Mm. Et me on kaikki yksilöitä ja mulle saattaa merkitä paljon enemmän esimiehen palautuja tuki kuin sulle. Sä voit olla mm. tosi palkkaorientoitunut tai, tai motivoidut niistä työkaverista tai jostain. Se on, niin kun, tavallaan se, se on niin semmoinen, mistä mun niin vieläkin liian vähän puhutaan, että, että mitä se kullekin on, että voidaanko edes sanoa, että tässä firmassa työntekijäkokemus on, niin muodostuu tästä ja näihimme, niin no varmasti voidaanko sovittaa ja yhdessä niin tavalla osallistetaan henkilöstöä ja katsotaan, mikä on se niille merkityksellisintä, mutta silti mä väitän, että niitä on yhtä monta kuin työntekijä.
0: Ehkä just se työntekijöiden kuunteleminen ja se ihmisten osallistuminen, niin, niin siellä se ikään kuin luodaan se pohja sitten niille Kyllä. asiakaskokemukselle myöskin.
1: Joo, ja hyvä, että sanoit, että on, koska mä, mä mietin sitä, että mikä on niin mun tässä HR-uralla ollut, ollut niin ehkä tähän, tässä nyt reilun kymmenen vuoden aikana, niin tähän päivään saakka semmoinen niin suurin, mä tiedän, onko se oivallus, mutta semmoinen kuitenkin havahtuminen, niin se on just itse asiassa toiminta mitä sä sanoit siitä, että et, tota noin, niin, Mun harhaluulo oli siellä uran alkuvaiheessa, että HRA voi tehdä tavallaan niin aika samoilla työkaluilla mistä tahansa yrityksessä. Et se oli varmaan se, että mulla oli kertynyt siinä ensimmäisenä vuosina jo paljon niin tavallaan sellaista HR-osaamista ja työkaluja. Niin mä jotenkin ajattelin naivisti, että mä voin niillä työkaluilla mennä mihin tahansa tavallaan. Sitten niin vaan kopioida ikään kuin ja vähän muokata, mutta kuitenkin tulla siihen uuteen organisaatioon ja Viimeistään nyt sitten näihin päiviin saakka, niin mä oon sen, että, että miten väärässä mä olinkaan, että, että totta kai ne samat lainalaisuudet HRS on, on, on ikään kuin kaikissa, kaikissa yrityksissä, mutta että se on tosi kontekstisidonaista ja se, se systeemisyys, kun kaikki vaikuttaa kaikkiin. mikä on sen yrityksen liiketoimintastrategia, millaiset asiakkaat, millaiset tuotteet, työn, millaiset työntekijät, se on se on niin, niin monen asian, me ei olla mistään vakuumissa, niin tavallaan se, että ei ole olemassa sellaista niin one-size-fits-for-all tyyppistä hr että se on niin se mun ehkä suurin oivallus, ei ole.
0: Niin fiksu toimarithan tekee sille, että kun ne vaihtaa työnantajaa, niin ne ekan sadan päivän aikana ei tee mitään muutoksia. Mm-hmm. Se on vaara, vaara, jos sulla on vaikka isosta organisaatiosta niin viimeiseen asti hioutut prosessit mukana, se kun sä vaihdat organisaatioon, siellä lähdet heti toteuttaa sitä omaa strategia-ajatusta, mm-hmm. niin sä, sä tavallaan sokeudut sille mistä sun pitäisi ensin vaikka ensin Just kolme näin. kuukauden aikana mm-hmm. hankkia tietoa, käydä kaikkien ihmisten kanssa keskustelua läpi. Kyllä. Ei se haittaa, jos sen keskustelun jälkeen siitä opitusta strategiasta sitten voikin ottaa jo Just näin. Mutta sä et tuossa vaan skipannut silloin Joo. sitä vaihetta, mikä on kauhean tärkeä se dialogi ihmisten Kyllä. kanssa. Tota, Nilsson Groupilla ja sitten ISSllä ehdit olla, olla yhteensä yli kuusi vuotta. on mm-hmm. semmoisia? Highlight-
1: niin, että, että Nilsson Group oli mulle tosi hyvä oppikoulu siihen, että kun mä saan olla vastuussa HR-stä niin yksin. Et mä olin siis Suomessa, vastasin koko Nilsson Groupin Suomen HR-stä ja se niin tavallaan se, se antoi niin kun, tavallaan, ne saapat oli kuitenkin sen verran isot verrattuna aikaisempiin. Että kyllä se niin kun, antoi ihan tosi paljon itsenäisyyttä ja sellaista, että oli pakko ruveta tekemään päätöksiä ihan itse. Että et jatkuvasti minun ensi miehelle ruvatsi soittaa, että se nyt ja nyt. Niin. Aluksi mä et se, että vähän olinkin hänissä ja soitinkin hänelle ja sitten hän sanoi, että hei, don't come to me with your problems, come with solutions. Ja minä ymmärsin, että okei, okay, et, tota, että et, et, nyt mun täytyy ruveta. Että se oli niin kun, mielessä, että hyvä oppikoulu ja se oli myöskin sitten, tota, noin, niin, se oli ihana pyrähdys ruotsalaiseen kulttuuriin. Et kaikki mitä sanotaan ruotsalaisesta työelämästä, niin kyllä mä allekirjoitan täysin. Se piti täysin paikkaansa. Ne meidän palaverit oli todella konsensushakuisia. Diskuteerattiin tosi paljon. Haettiin aika kauankin ehkä sitä niinku yhteistä niinku suuntaa. Kun se löytyi niin, niin sitten sit siinä pysyttiin tosi sitoutuneesti kaikki. Et se, oli, kyllä se oli uskomattoman ihanaa, että et, et, et jotenkin se esimiestyylikin oli niin erilaista kai, niin koko siinä yrityksessä.
0: Onko on, sun luontaiset taipumukset sen tyylisiä, että sä sovit siihen ruotsalaiseen diskuteerakulttuuriin, vaan se enemmän suoraviivaisempi? Mä suora...
1: varmaan siitä keskeltä, koska mä oon myös aika semmoinen, sit taas määrätietoinen, että välillä mä ihan niinku tuskastuin toisaalta, kun kauheasti pohdittiin ja mietittiin ja kaikkien mielipiteet kysyä. Mä vähän sitten kuitenkin halkipoikkipinon, että mä oon, pinon, et mä oon niinku siitä väliltä jos saat kiinni, että... että, että, noin, että
0: Kyllä, mutta ho, hyvä HR on tietyllä että se osaa niin kuin, eri organisaatioissa, eri tilanteissa mm-hmm. mukautua
1: siihen. Joo, joo. mutta siellä niin kun, ehdottomasti oli parhaat esimiehet. Mulla pakko sanoa ihan suoran, että meidän myymäläpäälliköt niin oli, oli siis, ihan, siis ihan vertaansa paille siellä esimerkiksi. Et, et se oli, to oli tosi, tosi hyvä tota niin, oppikoulu siinä mielessä. Ja sitten taas tämä ISS oli oli semmoinen, että yksi mun tuttava itse mut sinne, että mä en edes itse hakeutunut. Varmaan organisaatio, jos miettii yritystä tai sitä toimialaa, niin ei herättänyt mun sellaisia kaosia, ehkä ei ollut seksikkyyden ilmentymä, että mä olisin ehkä itse hakeutunut ensiksi tällaiselle alalle, mutta mä oon tosi onnellinen, että mä tein sen, koska kyllä jos mä mietin nyt HR-ammattilaisena, niin kyllä mä isoimmat opit oon saanut sinä aikana, ISS-aikana, koska se volyymi ensinnäkin oli tottunut tommoseen alle tuhannen ihmisen maks. organisaatioihin ja yhtäkkiä oli 12 000. Niin tavallaan se, se niinku, ne, ne totutut jutut, mitä oli niinku HR-ssa nähnyt, niin se yhtäkkiä se, se, niinku, kun se kasvo, se volyymi niin iso, että ne, ne samat työkalut ei toimi enää. Ja sun oli pakko niinku, ruveta miettimään, että miten tämä niinku, hanskataan. Mä vastasin sitten pääkaupunkiseudun alueesta, se oli joku kolme ja ihmistä, niin Mä tajusin, että mä en voi näin yksitellen jokaista työntekijä esimerkiksi tuntaa, että mulla on pakko niin esimiesten kautta voidaan paikuttaa siihen. Ja, ja ehkä sitten se liiketoimintalähtöisyys oli myös jotain sellaista, mitä mä aikaisemmin kokenut, että me todella katottiin sitä CNPSn ja ENPSn korrelaatiota. Ja, ja, ja kun kuitenkin sitten johtoryhmään, liiketoimintayksikon johtoryhmään, niin ihan eri tavalla sitten... Se, se vaikuttamiskyky niihin, miten asiakasjohtajien ja, ja sitten liiketoimintajohtajan kanssa saatiin sitä, sitä niin meidän pelikenttää pelattua. Se, siinä tuli niin se bisnes tosi liiki sitä mun tekemistä. Että kun oli niin liiketoiminta HR, niin se kyllä oli just sitä. Et, et siinä, niin tavallaan, se, se oli kyllä. Et mä, olen, mä olen hirveän kiitollinen. Myöskin sitten niin HR-mielessä, en tiedä. En tiedä, tuleeko monelle muulle niin paljon esimerkiksi YT-neuvotteluita, kuin mulla tuli sinä aikana. Että, että se oli niin oikeastaan sellainen niin kuukausittainen asia, että vedetään y- yt-neuvottelut. Et mikä missään nimessä kiva asia, se on kamala asia, mutta mut niin HR-mielessä onhan se niin kuin tosi hyvä kokemus. Et si- siihen, sitä kokemusta sai, sai sillä matkalla hurjan paljon. Samoin kuin liikkeen oli paljon, ei sellaisia tule välttämättä pienemmissä organisaatioissa kauhean usein HR-ihmisen eteen.
0: Jos Alkava HR-päällikkö jossain organisaatiossa tulisin sun kajuttelemaan ja kysyä neuvoa, että miten kannattaa yteet vetää jotenkin inhimillisesti tai, tai niin, että se luottamus säilyisi niidenkin ihmisten osalta, jotka jäisi sinne töihin. Niin mitä asioita sä nostaisit esille?
1: Siis se prosessi pitää olla tosi selkeä se pitää miettiä etukäteen jo tosi tarkkaan, että koska tapahtuu mitäkin. Sitten se on kuitenkin lain mukaan tosi tärkeät asiat, mikä pitää ottaa huomioon neuvotteluesitysajoissa, koska alkaa eka ja sitten lasketaan. Ja tavallaan kun hirveän tärkeä on niin kun ensin tuntea se prosessi, se on tosi tärkeä, no juridisesti ja, ja, näin. ja sitten, sitten tota noin, niin mä sanoisin, että kyllä niin oikeastaan ei voi painottaa liikaa sitä, sitä tiedonkulkuun. Sitä, että jatkuvasti viestitään, vaikka ei olisi edes mitään uutta sanottavaa, mutta kerrotaan mm. sitten sekin, että, että se on niin selvä asia, että se herättää organisaatiossa... Kauheita spekulaatioita ja, ja sellaisia niin kuin, pelkotiloja niin kuin, niillekin, jotka ei edes välttämättä neuvottelujen piirissä. Se, niin kuin, niiden hälventäminen ja se, että koskaan ei voi viestiä liikaa siinä yt ennen ja niiden aikana ja sitten myöskin jälkeen. Ja, ja, ja avoimuus on myös avainsana, että et uskalletaan kertoa, kertoa sitten, kun täytyy tehdä aika kipeitäkin ratkaisuja, että et, et mitkä olivat ne perusteet ja, ja, ja hyvin sillä ihmistä kunnioittaa, että ei sitä oikeastaan voi, voi muuta sanoa. Ja sitten 2017, eikö se oli joulukuussa, kun se meni Elenreidille? Joo, joo. Mä, tota noin, äh, tässä välissä minusta oli tullut äiti, ja, ja, tota noin, ja mä, se jotenkin äh, jollain tavalla se muutti just si, siinä mielessä, että vielä enemmän niin kun se semmoinen arvo, arvopohjaisuus nosti päätään, ja, ja, ja myöskin semmoinen, että haluaisin nähdä oikeasti niin kun oman käden jäljen vielä niin kun paremmin organisaatiossa. Ja, 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 ja sitten vielä siihen ehkä kolmantena, että Ederbergin toimitusjohtaja oli mun tuttava ja, tota, ja, ja mä tiesin, että, että hänellä on samansuuntaisia ajatuksia HR-kohtaan kuin mulla. Joten mikä on mun mielestä itse asiassa ihan avaintekijä, jos mun pitäisi antaa nyt neuvo myöskin HR-haluaville, niin valitse tarkkaan millaiseen yritykseen meet Se toimitusjohtaja ja, ja hänen arvomaailmansa ja hänen, hänen näkemyksensä esimerkiksi just henkilöstöstä ja hr yleisesti, niin se vaikuttaa kyllä kaikkeen sun tekemiseen niin paljon. Että kansi olla tosi, tosi tarkkana siinä, että yksin HR ei voi ilman sitä johdon tukea niin saada aikaiseksi lopulta oikein hirveästi mitään oikeasti vaikuttavaa. Mutta tämä vaan johdantuna siihen, että kun mä tunsin meidän toimitusjohtajan, niin, niin, niin mun oli tosi, tosi helppo sitten, kun hän, hän kysyi, että oliks mä kiinnostunut, niin, niin sitten vastata myöntävästi. Mä voin
0: nostaa peukkoa tuolla sun kommentille. Mä oon tiis samaa mieltä tuosta, että... Itse asiassa vaikka itsekin todennä kulttuurijohtajana, niin kyllä se toimari on se todellinen kulttuurijohtaja, joka luo kyllä. ne edellytykset ja olosuhteet sinne organisaatioon, joko suoraan tai välillisesti. Kyllä. Niin kannattaa ottaa selvää, että minkälainen toimari siellä on. Ja, ja jos on yhteisiä vaikka LinkedIn-tuttuja, niin kannattaa ehkä, että minkälainen kaverita on ollut esimiehenä ja, ja minkälainen arvomaailma silloin, on. Niin ei varmaan hukkaa heitetty aikaa.
1: Joo, ei missään nimessä.
0: Jes. Tota, sä kerrotkin aika hyvin nyt Edenredistä. Silloin tämän keskustelun aluksi meidän siihen enempää Joo. palata. Mutta jos ajatellaan ihan henkilöstöjohtamista ja, ja siitä näkökulmasta sun nykyistä työpaikkaa, niin, niin mitkä on sellaisia leimallisia piirteitä siltä.
1: HR mielessä... Ehkä retuperällä on niin liian vahva ilmaisu, mutta et, ää, ei ollut hirveästi prosesseja, ei ollut hirveästi semmoisia niin sy- systemaattisia tapoja toimia. Vähän epäselvät vastuut, kuka tekee mitäkin, just tämä veto, että onko tämä esimiehen vai HR-juttu ää, ja näin poispäin. Oikeastaan niin se oli ehkä semmoinen pieni yllätyskin mulle, että mun piti lähteä aika peruspalikoista ensin liikkeelle ja rakentaa. Sitä, ihan, ihan sitä perustaa kuntoon. Mä ehkä luulin lähteväni vähän, vähän niin kauempaa, mutta eihän voi lähteä B-stä, jos, jos A on vielä tekemättä. Kyllä.
0: Oli sinulla selkeä se ranskan rooli nyt tässä, sen emoyhtiön, että missä määrin se vaikuttaa siihen Joo, se
1: tuli, se tuli sillä lailla hyvin selville, että minulla oli sitten vielä tällainen HR-johtajien kokoontuminen Pariisissa heti siinä aikaa, oliko se helmikuussa, helmikuun alussa, niin mä heti sain sieltä ne suutaviivat, että minkä verran kruuppi vaikuttaa, minkä verran mulla on vapaat kädet ja itse asiassa hirveän niin Lopputulos oli se, että aika vapaat kädet sain. Ja. ja just niihin isoihin asioihin, mihin toivookin, että tulee. Esimerkiksi kehityskeskustelut, onko ne kerran vuodessa vai tuleeko sieltä joku työkalu, millä se tehdään useammin ja tämmöistä. Niin, niin ne tulee sitten gruupista tässä niin projektina. Eli tavallaan just sillä tosi kivasti. Unelmatilanne siinä mielessä, että on ollut rankka startti siinä mielessä, että on laittaa ne peruspalikat ensin kuntoon. Meillä ei ollut HR-järjestelmää. Eli siis kaikki oli miljoonassa eri Excelissä. Voit kuvitella, mitä se tarkoittaa GDPR mielessä joka tuossa tuli voimaan toukuussa. Niinku, Kyllä kyl hikikarpaloita pyyhittiin aika paljon otsalta tuossa minun tota HR-koordinaattorin kanssa. Et saatiin kaikki sinne järjestelmään, saatiin järjestelmää sinne, ja saatiin sinne vielä kaikki sisälle ajoissa, ja, ja nyt ihmisillä on ihan näkyvyys siihen, mitä tietoa heistä löytyy. Ja, ja, ja tota noin, niin esimiehillä on tosi hyvä työkalu nyt sitten Tehän näitä päivittäistä henkilöstöjohtamista itsekin. Että, että ihan tämmöisiä niin perusasioita on nyt lajattu ensiksi kuntoon. Ja nyt on sitten tosi kiva lähteä tästä eteenpäin mietti, just vaikka sitä employer brandingia paljon vahvemmin. Ja näin. Kyllä on, on roadmap jo mielestä.
0: Toi helposti nähdään hirveän suoraviivaisen tekemisen. Nyt paketoidaan ne prosessit ja lähdetään mm-hmm. nyt tuomaan. Mutta kun siellä samalla tulet sörkkineeksi sitä systeemiä, mm-hmm. millä sä vaikutat ihmisten toimintaan ja sitä kautta kulttuuria. Et se on hirveän vaarallinen.
1: Just noin. Toi on tosi hyvä pointti. Ja, ja toi, toi on niinku ollut lanka koko ajan tässä. Et mä en pilaa mitään, mikä, mikä on jo tosi hyvin.
0: Ja sitten jos henkilöstöjohtajan työtä ajatellaan, niin mm-hmm. sä oot mun mielestä tässä keskustelun aikana tuonut näitä teemoja esille, mutta jos sun pitäisi nyt kiteyttää, että mikä on just sulle kaikkein palkitsevinta tässä
1: mm. työssä, niin
0: minkä sä nostaisit
1: no varsinkin nykyisessä työssä, niin kyllä se on niin se strategialähtöisyys. Eli oikeastaan kaikki mitä mä teen, niin mä peilaan koko ajan siihen, että onks tää Eneretin strategian mukaista. Et, et, tota noin, esimerkiksi niinku ihan käytännön esimerkki voisi olla niinku koulutussuunnittelu, että sen voi tehdä joko niin, että sä kysyt henkilöstöltä kauheasti, mitä te haluatte ja missä haluat kehittyä ja sittenhän sen mukaisesti tarjotaan niitä koulutuksia tai maksetaan, että meepä tonne. Kun sitten taas mä näen sen niin, että meidän täytyy tosi tarkkaan siis katsoa, että mikä on meidän strategia, millaista osaamista se vaatii, edellyttää, missä on meidän nykyinen, sen osaamisen hmm. nykytila, millainen käppi siinä on, no miten se kurotaan kasaa. Ja sitten vasta mietitään, että no miten, mitä ne on, niin sitten ne actionit. Eli tavallaan niinku tämän tyyppistä ajattelua mä koitan meillekin tuoda, että et me nyt vähän niinku, otetaan niinku taukoa jäähyyn ja mietitään, että, että mitä esimerkiksi koulutuksia meillä on ja, ja mietitään se niinku strategisesti oikeasti. Sitten, että tuosta roiskastaan vaan katsotaan, mitä ihmiset on toivonut.
0: Se Toi on aika tyypillinen tilanne, meitä koen, koen näin, mutta toisaalta työelämä muuttuu, toimintaympäristöt muuttuu, niin yrityksen johdolla ja hr tulevaisuudessa ei tule olemaan sitä kirkasta kuvaa siitä, että mitä kyvykkyyksiä, mm. mitä osaamista tarvitaan. Mm. Eli ne ihmiset, jotka on aiemmin niin sanoneet, että mä haluan tohon ja tohon, Silti, kun he toimii asiakkaiden kanssa, he aistivat niitä pieniä signaaleja, heikko signaaleita, niin heitä, heidät pitää osallistaa se siihen totta. tavallaan sen datan keräämiseen. Mut se on ihan totta, että se on niinku aika niinku lähtökohtaisesti heikko tilanne, että jos se on vain sitä, että hei, Pekka haluaa mennä niinku tänne ja sitten Just kukaan mietin, mitä tämä tukee liiketoimintaa tai mitä tosia, näin, tosia, ta- se asiakkaan. Kyllä,
1: toivon oli se, mitä mä, mä haen takaa. Että tämän tyyppistä mä oon päässyt tekemään ja mä näen, että se on, mä saan suurimmat kiksit just siitä, että, että se ei ole mun pikku puuhastelua, vaan että se on hmm. oikeasti meidän lähteen meidän strategiasta, mitä mä teen. Et, 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 et se on niin semmoinen yksi liiketoimintalähtöisyys ja, ja sitten tosissaan se, mitä mä sanoinkin, että et näkee sen oman käden jäljen, niin sehän on tämän kokoisessa firmassa ää, erityisen. Ja mä sanoin, että se on helppoa, mutta että se on helpompaa kuin tosi isossa. Et, et se, on, se on semmoinen selkeä. Ja sitten ne yksilöiden, öö, lopulta tässä on kuitenkin kyse yksilöistä, niin kyllä mä saan hirveät kiksit siitä, että et joku henkilö, me pystytään tarjoamaan vaikka jonkinnäköistä työkiertoa henkilö, joka on että hänkin on itse asiassa toisessa tiimissä tämän näköinen juttu, niin me voidaan se jotenkin mahdollistaa. Niin kyllä se on aivan ihanaa.
0: Vau, wow, niin, ne, jotka kuuntelee tätä ja miettiä, että haluaisiko ne tulevaisuudessa hr johtajista niin ne varmaan hyppii riaamusta, että mäkin haluan tehdä noita. Mutta... Muistetaan mm. nyt samaa hengele, että puheenaiheeksi. Mitkä on ne haasteet? Ne ei niin kivat asiat, mitä henkilöstöjohtaja joutuu kohtaamaan Arissa.
1: Joo, no mä, mä puhuin jo vähän esimerkiksi niistä yteistä ja näin. Niin Kyllä se on semmoinen puoli, mikä mun on pakko sanoa, sanoa nyt sitten kuulijoille, että, että tavallaan joskus mä törmään siihen, että ihminen sanoo, että kun mä, mä haluan niin hirveästi olla ihmisten kanssa tekemisissä, että niin jotenkin, että, että, että siksi niin HR kiinnostaa, mutta saa puu, puuhastella ihmisten kanssa, niin mun on niin pakko tavallaan sanoa se, että et, et on hyvä muistaa, että HRS joutuu tekeä varsinkin tällä tasolla niin täytyy joutuu tekemään aika kiperiä ja koviakin päätöksiä. Ja se ei ole aina kivaa, se joutuu tuottaa ihmisille pettymyksiä joku voi kokea että sä, semmoinen niin kuin, luottamus hetkellisesti voi niin mennä ja, ja tavallaan se, että et tämä ei ole aina kivaa et vaatii vähän niin kuin, paksua nahkaakin välillä, et, et se on niin kuin, semmoinen ihan, ihan selkeä, mikä on niin kuin, pakko vaan tuoda, tuoda esiin, et joskus kun ihmisillä on vähän liika, liiankin niin kuin, ruususia kuvia siitä ihmisten kanssa toimimisesta huoratyössä, työssä niin, niin myöskin tämä, että se, se, se kuitenkin noudattelee, varsinkin niin yrityksessä, niin kyllä niin bi- se sanelee sen, että, että mitä tehdään ja ei tehdä. Et, et se on niinku semmoinen yksi, yksi asia, mikä välillä tuottaa semmoista haastetta. Ja, ja sitten myöskin ehkä semmoinen, mitä mä oon nyt miettinyt, varsinkin kun meitä on verrattain vähän, vaan se reilu 60 henkeä Edenradillä, niin tavallaan missä menee raja, tavallaan tasapainottelu koko ajan sen kautta, että kun luottamus on ihan niinku number one, että se, se pitää olla kunnossa. Mutta sitten kuitenkin tavallaan, mä itse hirveän Ää, avointa, niinko, avo, avointa yrityskulttuuria ää, tukeva henkilö. Mä haluaisin, että kaikista puhutaan avoimesti ja myös niistä hankalista ja kissaa uskalletaan nostaa pöydälle. Niin sitten siinä on välillä vähän sellainen niin tasapainottelu, että jos joku tulee luottamuksesta siis sulle jotain puhumaan, niin sun pitää olla luottamuksen arvoinen ja, ja sä et siitä kerro mihinkään. Mutta toisaalta, jos sä aina vaan oot sellainen Leilian lepotuoli, jolle tullaan niin psykologityyppisesti kertomaan vaan huolia ja murheita ja sä kuuntelet ne, mutta sä et niin tee mitään, niin silloinhan sä oikeastaan niin kuin, Olet tosi huono liiketoiminnan kumppani. Että tavallaan tasapainottelu siinä, että sit taas pitää niinku jollain jolain synteesitasona pystyy kertoa se niinku johtoryhmässä tai toimitusjohtajalla, että hei tällaista, tällaista meillä nyt niinku, vähän niinku kuuli. Tai niinku, että se pitää saada kuitenkin, että jotain asiaa kehittyy ja menee eteenpäin. Niin kuitenkin sitten on pakko jollain tavalla niistä asioista puhua, jos saat oot kiinni, mitä tarkoitan. Kyllä, kyllä. Että siinä on semmoinen kultainen Joo. tasapainottelu.
0: Tota, sulla on reilu 10 vuotta nyt HR-kokemusta. Ja sun pitäisi nyt sitä matkaa käydä läpi. Totta kai sulla on eri organisaatioita eri työpaikkoja, missä on erilaiset kulttuuriset toimintatavat, Mutta jos sun pitäisi joku synteesi löytää, että miten HR on muuttunut se reilun 10 vuoden aikana, niin se nostaa sitten jotain Pystyn
1: niin mä nostaa. Kyllä mä näen nykyään yhä enemmän sitä, että HR on <laughs> vähän poistumassa sieltä admin, hallinnollinen äh, tukifunktio, roolista enemmän siihen liiketoimintalähtöiseen bisneksen kumppani, tämmöinen jopa muutosagentti rooli, jos nyt urihin termiä käytetään. Ky- kyllä se on niin näkö- näkyvissä mun mielestä yhä enemmän ja enemmän. Ja sitten se suuntaus siitä, että sulla ei ole vaan niin sisäiset asiakkaat, vaan myöskin niin kuin, ää, HR voi ulottaa lonkeronsa myös talon ulkopuolelle. Että et mäkin olen ollut niin kuin, siis vähän myynnillisistä tehtävissä asiakkaille päin. Et se on mun niin todella... Hieno juttu, että HR voi olla jopa tällainen niin myyntihenkilö ja, ja tavata niitä ihkauita asiakkaita talon ulkopuolella, että ei vaan ne omat sisäiset asiakkaat. Että tavallaan, niin siinä on mun mielestä sellainen omassa ainakin ajattelutavassa ja myöskin mun mielestä näkyy laajemminkin niin, niin tulun muutosta. Toki sitten, mitä miettii sit ihan näitä, niin kuin, mitä tämä meidän toimintaympäristö tuo, niin kyllä työn murros on väistämättä semmoinen, mikä hvr näkyy. Yhä enemmän etätöitä ja, ja tämä digitalisaatio ja, ja, ja tota itseohjautuvat tiimit, ää, robotisaatio, kaikki tämä, niin kuin, nämä ihan semmoisia uusia juttuja, että kyllähän tämä on muuttunut ihan valtavasti, tämä myös HRn toimintakenttä
0: nyt jos ajatellaan nyt niitä tulevia ihmisiä, mm-hmm. ihmisiä hr ssä ehkä vastuullisissa tehtävissä, niin, niin minkälaisia ominaisuuksia vaaditaan tulevaisuuden henkilöstöjohtajalta sun mielestä?
1: No mä oon tunnut tuossa varmaan joitakin esiinkin, tavallaan se esimerkiksi, kun ne puhuttiin osaamisen johtamisesta, niin kyllä se, kyllä se tulee korostuu jatkossakin, että pitää ymmär- osata miettiä sitä, että, että miten niitä ihmisiä, jos on saanut houkuteltua ne talentit jo taloon, niin miten heidän osaamista myöskin sitten ylläpidetään jatkossa. Toisaalta kuitenkin se liiketoimintalähtöisyys, sun pitää ymmärtää lukuja, Sun pitää ymmärtää, siis sen verran niin pitää tietää, että mitä liiketoimintaa tapahtuu, ja pitää seurata sen verran euroja ja tunnuslukuja, että sä niin itse tiedät, että missä mennään, ja myöskin sitten muokata sitä omaa HR-strategiaa sen mukaiseksi, mitä, mitä se liiketoimintastrategia on. Ää, no sitten, tota noin, niin, kyllä mä silti kannustaisin tosi paljon siihen, että et, et seuraa trendejä, että ei vaan pelkästään HR-alankaan, vaan sillä laajemminkin. Että et, kyllä se ei ainakaan mitään haittaa ole. Et, et, et jotenkin semmoinen ajattelutapa, että et, et joku näinpäin tässä on aina tehty. Ja jotenkin, vaikka HR-ammattilainen, mutta ei yhtään seuraa sitä, että missä mennään, niin kyllä kyl se vähän jää, jää ehkä kehityksen jalkoihin sitten. Ja, ja sitten toisaalta on niin pakko sanoa sekin, että jos puhutaan niin ominaisuuksista, niin ei se tuu, mä näen sen niin, että ei etu häviää sellainen empatiakyky ja kuitenkin semmoinen inhimillisyys. Et tässä niin robotiikan ja koneiden tekoälyn aikana, niin, niin mä näen, että se HR-lisäarvo kuitenkin lopulta tulee siitä, että et meillä on sellainen tunneäly tai ihmistaito tai joku semmoinen kuitenkin, mitä tarvitaan, mitä ei voi niin automatisoida, vaan että et, et just se, olkoon se edes kulttuurin ylläpitää, jos se ei muotoilija. Että se... Se on semmoinen ominaisuus, mitä mun on vaikea nähdä, että HR ammatillinen pärjäisi ilman sitä. Et nöyryys myös, että tavallaan ei voi olla liian ekoistinen. Jos haluaa pönkittää vaan omaa uransa ja olla HR-ihminen, niin se on aika vaikea yhtälö. Pitää olla vähän nöyrä, välillä tehdä sen tyyppisiä, mitä ei ehkä kuulu ikään kuin mutta sitten kuitenkin pitää ne rajat tiukasti. Et se on vähän semmoinen, tavallaan jos sä kiinni, niin, niin vähän semmoinen... Niin kuin, jos
0: ajatellaan nyt ihmisiä, jotka haluaa edetä HR-urallaan, joko ovat jo hr tai, tai miettivät, mm-hmm. että lähtisivätkö sille trackille, niin mitä sellaisia neuvoja sä voisit antaa? Miten pääsee liikkeelle?
1: No mä näkisin, että koulutus ei ole ihan ehdoton. Äh, että sun tarvitsisi olla välttämättä joku semmoinen äh, HR, HR-koulutus. Äh, Mutta mä ehkä enemmänkin näkisin sen, että mietit tarkkaan, että haluatko olla generalisti jolloin se on enemmän tämmöinen mun tyyppinen tehtävä, henkilöstöpäällikkö, henkilöstöjohtaja, jolloin sun pitää hanskata sekä sitä äh, pinkovaa yritysjuridiikkaa, työoikeutta, TES-asioita, mutta kuitenkin kehittääkin ja, ja, ja ymmärtää vähän markkinoinninkin päälle, että voidaan tehdä vaikka semmoista vaikuttavaa työnantajaviestintää ulospäin ja, ja, ja niin poispäin. Ja tavallaan haluat olla semmoinen generalisti, joka pöydälle kuuluu se koko paletti hr vai kiinnostaa, sua enemmän just niin vaikka sitten se, markkinoinnin ja HR-liitto, jolloin ehkä enemmän sellaista employer branding ja, ja semmoista somevaikuttamista ja, ja, ja tämmöistä digi, digitaalisen viestinnän täl, tätä puolta. Vai kiinnostaako sua äh, just se juridinen puoli, jolloin sä voisit äh, syventyä siihen alata, niin kuin enemmän ja alata työsuhdepäällikkö enemmän? Tai sitten jos jotenkin IT erityisesti, niin olisiko se sitten sellainen niin HR data analyst tämmöinen niin kuin, HR-järjestelmä-kuru, tavallaan tieto-, data-kuru, ja, ja näin poispäin. Tavallaan niin miettiä sitä vähän, että, että onko se semmoinen spesialistirooli vai onko se tämmöinen generalistirooli. Et, et se, se on ehkä sellainen mun mielestä vähän et, et, et Sen kun tunnistaa ja, ja seuraa sitä intohimua, niin, niin mä uskoisin, että löytyy, löytyy silloin se just sulle oikea HR-rooli. Et mitään haittaa ei sit siitä, että jos tota, esimerkiksi on esimieskokemusta, että se tuo tosi hyvää hyvää tota, no, niin näkö, näköalaa siihen, että mitä on niin ylipäätänsä HR, HR-pelikenttä. Ja, ja sitten myöskin ehkä antaisin semmoisen vinkin, että et, tota, ö, hankki joku mentori tai joku coach tai joku, kenen kanssa voit palotella tätä. Ja esimerkiksi just joku, jos haluat hr alalle niin, niin, niin sparraile HR-johtajan kanssa vaikka. Ja, ja, ja ota sitä kautta niitä oppeja ja, 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 autas, auta, tai, ja anna hänen auttaa sua löytämään sitä kautta semmoiset sun tohimmat ja se, mihin sä just sovit parhaiten.
0: Vikana kysymyksenä vielä, jos sä nyt tällä hetkellä olis henkilöstöjohtaja, niin mitä se tekisit työksessä?
1: Jos ei ole tullut jo ilmi tähän mennessä, niin sanottakoon vielä, että siis HR todella on niin my cup of tea. Mä, mä suhtaudun äärettömän intohimoisesti HR ja mun on tosi vaikea nähdä missään muualla, mutta jos olisi ihan pakko. Äh, suuntautuu ihan, ihan pois uusille urille, niin kyllä se varmaan voisi liittyä jotenkin myynnillisyyteen. Mä oon aika myyntihenkinen, olisi aika kiva kokeilla semmoista, että mitä se olisi oikeasti tavata asiakkaita ja, ja, ja tota noin, niin tehdä semmoista ratkaisukeskeistä myyntiä. <sum <Somewhere> <sum <Euroopun> <sum <sum> ja ja, ja, ja miksi se voisi myös liittyä jotenkin hyvinvointiin. Mä näkisin hyvin myöskin ehkä sellaisessa hyvinvointikoutsin roolissa. Jotenkin, mä haluaisin auttaa ihmisiä voimaan paremmin, ihminen on sellainen kokonaisuus, niin vaikka Aki Hintsan opeinen, mun mielestä se oli jotenkin mahtava se hänen mallinsa, että kun me, se ei ole se fyysinen kunta, mutta kaikki se psyykkinen, henkinen, uni, palautuminen, sit se kore siinä keskellä, mä tykään hirveästi siitä, jotenkin sillä mindsetillä, voisi niin olisi tosi kiva valmentaa ihmisiä voimaan paremmin.
0: <kliotuja> hyvä, hyvä, en muuta kuin Hintsalta sitten puhelua
1: odottamaan. Joo.
0: <kliotuja> <kliotuja> Ei tosi paljon kiitoksia, että pääsit vieraaksi.
1: Oli tosi kiva tulla. Jättää.
0: Ja kiitoksia kaikille kuule.